0: 北京时间12点06分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。今天我们关注的是由中央音乐学院和中国乐器协会主办的第四届中国国际提琴及琴工制作比赛。这个比赛呢，是从昨天开始啊，已经呃举办开始了，一直会到15号，都是在北京举行。而起源于欧洲的提琴制作呢，已经有近500年的历史了。提琴制作艺术是科学和艺术的结晶，形成了一门独特的提琴文化。这是区别于大部分乐器制造业的，是一个呃专门的这个专业的魅力所在。纵观音乐发展的历史，乐器制作、乐曲创作还有音乐演奏这三者总是缺一不可的，互相促进，相辅相成。也正是因为这样啊，呃，欧美诸国都非常重视提琴制作艺术的发展和传承。
1: 我国的提琴制作行业自改革开放以来，随着国民经济的全面发展，呈现出了欣欣向荣的景象。中国的制琴史尽管不长，但是已经成为了世界上最大的提琴生产国，提琴的产量呢是稳居全球之冠的。与此同时，我国提琴的质量也在迅速的提高。从八十年代初期，我国提琴制作在国际提琴制作比赛上首次获奖开始，我国的提琴制作水平已经有了长足的进步，成为国际提琴制作界的一位重要的成员。近年来呢，我国的提琴制作家们在各国举办的国际提琴制作比赛当中摘金夺银，也取得了举世瞩目的成绩
0: 。而在本次第四届中国国际提琴及琴弓制作比赛的发布会上。两位主办方的代表发言，向社会公众介绍了本届比赛。中央音乐学院书记赵民
2: ，这个比赛呀，我们可能在年初的时候，在这个，呃，有有这个总工会搞了一个大的评比，我们的郑老师、郑泉老师被评为大国工匠。我们看那个行业啊，都是大的行业，每个成为大国工匠，都是与千家万户直接联系的。但是郑老师异军突起，在这么一个小众的专业里头，他成为大国工匠，这就说明什么呢？一个是这个行业还在深闺里，另外呢，这个行业也越来越受到社会的关注。我们之所以搞这个比赛，就是因为这些年，中央音乐学院把它从一个提琴制作的一个作坊，变成了一个大学的专业，从一九七七年试办。到一九八八年成为本科专业，我们逐步探索从附中、大学到研究生完整的教育体系。大家都知道，因为是一个专业，所以它就带起一个行业、一个事业。这个事业就是要千军万马，所以这样我们搞这样的比赛，就让更多的人关注提琴制作这样一个事业。因为有了这个事业和专业作为基础，所以我们中央音乐学院培养了一大批。我们统计是两百多名提琴制作的专家，同样也培养了像吕思清老师、还有苏珍老师在做的，还有陈老师、杨老师这样一大批呃国际知名的演奏家。他是相辅相成的，也就正是因为有了这个专业的基础，我们在理论和实践上都做了新的探索。比如说，郑老师就带领团队在探索一些新的科学技术。怎么应用在提琴制作上？比如纳米技术怎么去改变，使提琴的声音更美妙，所以它也带来了科研上的一些创新。所以我们搞这样的比赛，啊，一个是总结中国这么多年，刚才郑老师从四十年到十四十年的事业，十年的比赛，总结这些成就；另外一个也是让世人更多的去了解，还有一个意义是什么呢？通过一届一届提琴比赛，它确实使中国的提琴制作逐渐的走向世界。刚才一些专家讲，我们中国的提琴制作占世界的百分之七十九，这样的量，使世界不得不关注中国提琴制作的发展。所以，我们作为大学有这样的专业，有这样的人才，我们更有义务、有责任把这个专业办得越来越好。
0: 接下来发言的是中国乐器协会常务副理事长曾泽民
3: 。中国的乐器呢，从开始的啊，新中新中国以来，几十年一点一点积累，啊，从公私合营到后来的发展，啊，呃，后来发展，改革开放之后，我们引进了国外的先进技术和设备，我们的产品制造，我们的机械提琴和其他产品一样，得到了规模的发展，我们达到了年产一百一十万把提琴的这样的规模。但是我们的中高端产品仍然处在一个啊，没有人问津或者没有这方面专门研究的方面，所以呢，有我们研究专家、我们的制作制作大师和我们院校的大力的支持，啊，在这三十多年中，我们开始，我们在三十年三十多年前得到了我们戴凤祥老师等一批人得到了首届的国际大奖，啊，但是呢，我们真正要达到规模的，把整体提升起来，所以这就是我们。中国音协会和中央院我们一块儿联合搞这个，这个继续搞下去的这样提琴制作比赛的目的。通过这啊这个十年的比赛，实际是呢四十年的积累，啊几代人的努力，啊离不开我们演奏专家、制作专家共同努力，离不开国际合作的支持和国际标准对我们的提升，啊在这样基础上呢，我们一批制作师发展起来了。啊，现在在北京、上海、广州地区，我们有将近三百多啊，我们的提琴制作师的工作坊。啊，同时呢，我们的大企业中有专门的工艺提琴的车间和设计小组。啊，这就形成了我们整个产业中的基础发展部分。我觉得呢，呃，提琴制作和工呃制呃和这个做工的这样一个国际性大赛，呃，实际它是把国际的先进的知识和技术。把国际老师、专家、评委的智慧，啊，融合在我们的制造业之中。我们的产业由大到强，需要中高端的提升。可以自豪地说，现在我们的提琴制作工艺提琴在国际比赛中屡屡获奖，而且我们在整体水平中是不断提升的。当然，我们还很多发展的空间。在座各位专家、老师还给我们提出很多宝贵意见，大家一同努力，把我们乐器的中高端产品，把我们音乐创造的。这个发展与这个和国际接轨，发扬光大
0: 。世界上有许多提琴制作比较发达的国家，比如意大利、法国、德国、捷克、波兰、保加利亚、匈牙利，还有美国等等，他们都会定期的去举办国际提琴制作比赛。比赛呢，也是为提高提琴制作艺术水平，促进这些国家的提琴生产，发挥了重要的作用。自从2010年开始举办的首届中国国际提琴制作比赛以来，每三年一届的比赛参赛作品也是越来越多，质量越来越高，也充分体现了中国提琴制作事业在这十年的发展，充分证明了举办提琴制作比赛对于这个专业发展的促进作用。目前呢，中国国际提琴与琴工制作比赛已经跻身于世界规模最大、水平最高的提琴制作赛事行列。
1: 作为这项赛事的发起人、评委会主席，郑泉表示：“这个我
4: 想跟大家说
1: 的一个事情，是中国的提琴的发展和我们中国提琴的发展
4: ，对我们音中国音乐的发展的意义，是吧？这个，嗯、呃，我们这个改革开放以后啊，嗯、呃，这个开始的时候走出国门去参加国际提琴比赛，呃，提琴这啊，提、呃、琴演奏比赛的时候。”我们演奏家就发现我们的手里的乐器完全不够去参加比赛，而且我们开音乐会的这种独奏家觉得我他们的乐器是，嗯，完全不够用来开音乐会啊，是这么一种形式。所以在那个时候，呃，我们这个文化界的这些老呃老前辈啊，音乐学院的老前辈就看到，就是我们必须要有我们自己中国的提琴制作来做我们中国的音乐发展的支撑，啊。我要我们自己为这些音乐家来造出，呃能供他们使用的这样的乐器，而且我们现在看到全社会有很多很多的呃青年人啊，呃都在学习乐器，所以在他们这个将来都需要很多好的乐器。这就是我们为什么要发展中国的这个提琴制作，啊，那么所有的国家只要是提琴制作强项的国家，都举办国际提琴制作比赛，比如说意大利啊、法国、德国。还有一些、呃、其他的波兰、啊、比如说捷克都有自己的、呃、比赛。通过这个比赛呢，一个是让年轻的制作家能够脱颖而出，一个呢是能够跟国际的同行有,有所交流、啊。所以我们搞这个中国的电影制作比赛啊，从二零一零年开始、啊、第一届，呃、那时候李斯民参加我们这个、呃、比赛，第一届是就是评委。那么呃。当时我们的想法就是说，我们中国的提琴要发展的话，我们必须要走上国际舞台，啊，必须要跟国际的同行有所交流，而且有自己的平台，啊，就在这个基础上，我们搞起来了，搞了已经是现在是第四届了，每三年一届，那么每一届的比每一届的这个作品的质量在不断的提高，啊，在很明显的不断的提高，而且数量呢也是不断在增加，说明我们这个中国的提琴制作的水平的提高。和我们这个比赛是同步在进行，我们这个比赛有力的啊、呃，促进了中国进行制作事业的发展，所以我们这是我们第四届要举办这个比赛，而且我希望我们继续举办下去啊。这个通过这个比赛呢，有很多年轻人啊，成为现在已经成为世界上很有名的那个制作家了，是吧？还有很多国外的这个呃评委啊，呃来参加我们呃来来这个当我们比赛比赛的评委以后呢。也是呃，利用这个比赛的机会举办大师班的讲座啊，呃，有、呃、很多的活动的内容啊、呃，能够帮助我们国家的这个最高层次能够提高他们的水
1: 平。而作为现场的评委之一，小提琴演奏家吕思清在发布会之后呢，也接受了文艺之声记者王雪的采访
5: 。说今年是已经是第四届中国国际。制琴与制工比赛了啊，那因为我跟郑老师、郑泉老师是非常好的朋友啊，呃，三十多年，呃的这种友情，所以我从第一届就参与。那，呃，据我了解啊，今今年这一届从数量上是，从数量上是历届最高最多的，啊，呃，听说有这个乐器就超过三百多把，呃，琴工也将近一百把，对吧？啊，乐器多说明。说明一个是这个制琴比赛现在拥有了非常大的这种国际影响，啊，另外呢也是一个给制琴是尤其是年轻制琴师一个展示的一个平台。那另外也是说明，就中国是作为呃、啊、从以前的这个普及琴啊市场非常大、啊，呃制造非常多，过渡到发展到这个开始在中高端啊。提琴制作有突出表现的这么一个啊市场的一个定位，所以呢，我觉得就是中国的制琴啊，在近些年来确实发展的非常快，尤其是中高端的这个产品，啊，像很多年轻的制琴师，啊，这些年来在国际上的很多制琴比赛都得到了非常好的成绩。那我觉得这个呢，得益于一个是就说啊、呃，大家的一些努力啊。啊，另外呢，也得益于就是说这几届，呃，国际制琴职工比赛，让中国的制琴啊师们跟国际上的大家制琴大师们，啊、呃，有了一个非常好的一个交流、沟通、学习的这个机会啊、呃，这个对促进他们的这个制琴工艺的这种啊、呃、提升有非常好的这个作用啊、呃。那当然，我觉得在这里面，郑泉老师是也是起到了非常。大的作用啊，作为呃中国的制琴大师，郑泉老师一直致力于这个推动中国制琴的这个发展。那我觉得，呃，像这次比赛，我还没开始呃听这次的这个提琴呢，啊，我非常期待看这次能不能从众多的这些啊、呃、参赛的这作品当中，能够啊、呃、找到评出啊、呃、优秀的这种呃提琴。呃，提起提琴制作，我们想的最多的。还是几百年前的那些啊，意大利的制琴大师，像刚才发布会上这个意大利制琴大师说的，像斯特拉迪瓦里对吧？瓜奈里、阿玛蒂对吧？都是在克雷蒙纳那个提琴制造之乡涌现出来的极为杰出的，应该是提琴制作史上最杰出的这个提琴大师啊。所以我觉得每一代的提琴制作师，都是以像斯特拉迪瓦里或者瓜奈里这种大师为。学习的榜样为标准去努力去做的，所以无论从制作工艺上还是从声音上，当然对于我们演奏家来说，我们最重视的是声音啊。但是，呃，这个比赛呢，是它分两部分，一个是提琴制作的工艺，一个是声音。我一一直觉得，就是我们在声音的这个呃制作上面吧，呃，一直走在比较前面。我觉得我这些年来其实试过一些呃，就是中国的。制琴师做的琴其实声音挺不错的，但是在制作工艺上呢，其实有有些时候，无论是风格或者细腻度啊，啊，它的这个，比如说用的漆啊，啊，上漆的这种工艺啊，可能还或多或少有很多不是特别满意的地方。但是我觉得这些年啊，确实进步非常显著，在制作工艺上，我觉得进步非常显著。啊，这也就是为什么也有很多。呃，制琴师在国际的大赛当中，在制作工艺上也获得了奖，哎、呃，所以我觉得就是制琴是一个非常全面的一个啊、呃、艺术的制作啊、呃，它必须要体现出你对于这个艺术的一种非常深刻的这种啊、呃、理解，而且要体现出你来你的自己的一种制作的风格，我觉得这个特别重要啊、呃，所以为什么大家都制琴，那斯特拉德瓦里和 n e 他们就成了这种啊。呃传奇式的制琴大师呢，就是因为他们有自己的制作的这种理念、制作的风格，以及对于高品质的一种艺术创作的一种灵感的这种啊融入啊，所以我也是觉得，希望中国的制琴师们嘛，能够多去更多的去学习，更多的去跟世界上的制琴大师去交流，能够更多的去了解制琴的这种艺术，能够把自己的琴能够做
0: 得更加完美。随后呢，在比赛的现场，我们的记者王雪也采访了正在为提琴打分的评委陈允。作为小提琴演奏家、教育家，他是怎么给提琴打分的呢
2: ？你看，我
6: 是我们是演奏提琴的，对，我们主要是听他的声音，嗯，声音的那个音色啊，音量啊，还有他四根弦平不平均啊。还有一个最重要是，那个反那个音色的声音的反应够不够灵敏？嗯、因为很多乐曲就很，快的吧，你不能全就是慢乐章哈。嗯。在制作方面的，那学问就更多了。嗯。因为制作的那个。那个那个形，那个你是用什么形来来来做这个琴？用哪个流派？还有用什么油漆？用什么木料？还有它的整个琴的那个尺寸？他们你看，他们专家都是用尺子量的，就是说更标准嘛，就是、说它有一个标准的型号。就说对于每每一种，你要说你是这个流派的琴，你的琴头就应该是怎么做了？你的面板，啊、呃，那个宽度啊，啊，就说是是多少尺寸啊？是一各方面吧？那当然是声音又好，又达到所有的标准，那有可能就会这个就是幸运儿啊,啊！现在看的这两两几百把琴当中，看谁是最标准的吧？我们还是要，就说这个标准是个国际的标准。嗯啊、那那作为像您是这个，可以说对声音特别的敏感啊，就看您随便一拨弦就知道哪个音。那当然了，<笑><笑>我们是听音长大的。<笑>对对对，那这个这个就在这个声音上面，就是什么样的声音是您认为更好的声音？可以这么说吧。嗯，因为我们是用，嗯、是用世界上最好的小提琴的声音为标准。嗯。就说我说的最好的小提琴，那有有三百年的，都有四百年了。就说我们现在目前看到过的，啊、呃，演奏过的，听到过的，就说为一个基础的标准吧。就跟你看文物一样，看瓷片是一样的。啊，你要看见过真的官窑的，真的元元代的青花瓷，你才能知道什么是真的，什么是假的，对吧？那我们现在只是用声音的标准。声音它它的圆圆润度、厚度、发音的那个声线的高亢啊，或者是沉闷啊，这种一这样来分啊。当然是意大利的制琴，它出来的是多数是独奏用的琴，它的音量要超过普通的琴的音量，音量是啊，但音色这个是标志着你的声音是不是。这个规范的也是，就说就像有的人说话很大声，但不好听；但有的人说话并不是太大的声音，但非常重听。琴的声音也是一样的。当然，我们达到就是说高标准的是声音又大，但是又好听，那这才是最贵重的声音啊！特别是新琴，一般都是几几十年、几百年，的琴才能出到这么醇厚的声音。当然，但有时候新的琴制造出来也可以做到这一点。那那有没有在这几百把琴里就就是发现一些精品？希望吧。每一次的比赛，我们都在希望这个奇迹的出现。人每个人，全世界的制作行业里头都在寻找这个奥秘，就是说能出到几百年的声音，但是是刚刚做好的琴。
0: 这位评委陈允是用耳朵听，而另外还有一位正在用尺子认真测量提琴的评委赵世全，他是这样说的
7: ：“有根据给人打，拿尺子给人打。你看我打那分都有点五的，嗯、都有小数点的
6: 。点五是因为它不够，还没有到那个……因为因它有四
7: 个指数，我来给他打分，其中有一个指分。嗯
6: 、
7: 我现在还用。你看这个油漆太亮了，这个油漆好，我就得比他多零点五。我是天津市提琴厂当了。”严格的讲是七年工人，我八七年郑老师还没回来之前，全国比赛就是轻工业部现在那个比赛我都获奖了。我看着中国提琴制作是怎么发展的，你从国际这个视觉来看，你像我们这么就是这么发展一步一步过来，我们知道美国人怎么逐渐逐渐看中国人。你比如说我刚开始修琴，我说了，别修啊，别找中国人修啊。现在人说了，中国人来了吗？不来他不行。你看我不做评委了吗？我就是好多我也有粉丝来参加比赛，不是不来，他不敢来，他知道中国水平很高
1: 。这次比赛邀请的评委规格高，阵容强大，而且还有音乐家的评委团队。那么在五月八号晚间的颁奖仪式之后呢，将会有比赛评委用获奖的提琴举办第四届中国国际提琴及琴弓比赛获奖作品音乐会。比赛期间呢，还将在中央音乐学院举办四场国际大师班的讲座
0: 。其实通过这样的活动呢，也是希望能够让比赛和活动让公众们对于提琴制作这项艺术有更广泛、更深入的了解，也能够全面的提高我们中国的制作艺术水平。